0: 啊，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 1年的11月11号，今天是周四啊。这个念到这数字才发现今天是双十一啊。但是截止到我一大早起来录节目，这个各大平台还没有公布自己所谓的这个战报呢。啊。当然了，这个经历了一波反垄断之后呢，各大平台现在比以前低调的多了。好像以前阿里是不是双十一的时候还搞一次庆典啊，这个晚会啊之类的啊，今年好像都悄无声息了。啊，这个数据我自己猜啊，应该会这各平台宣布自己的 GMV， 就是平台销售的总量，呃，应该会再创新高啊。但是好像今年大家对整个双十一的消费意愿真的没有那么强啊。当然呢，听一下大家的回应吧，各位在留言区留言给我们啊。这个您自己双十一剁手了没啊？你对双十一的促销怎么看？留言给我们好。下面来讲，美国股市昨天是收跌的啊，这个。道琼斯跌了零点六六，纳斯达克跌了一点六六，标普跌了零点八二啊。这个但是美国市场是在大大涨之后下跌的啊。这个美国的昨天发布的 CPI 的数据出现了一个明显的上升啊，这个涨幅还是比较大的，同比升幅达到了百分之。4.2 啊，核心 CPI 同比增幅达到 4.2% 啊，这个 CPI 同比是达到 6.2% 啊，这个相当高的一个价格指数、呃。简单来讲的话，就是有可能中美之间的贸易谈判会有所突破的啊。我们认为，呃，就在未来几周时间当中啊，这个两件大事啊，一件是一个高层会谈啊，视频的在线的，另外一个就是。这个中美之间的贸易谈判有可能会有所突破，好吧，先把这事儿放在这儿，等最后结果。好，抓紧时间，先消息比较多啊。第一个事情就是10月份金融数据，金融数据出来呢，简单报一下，就10月份的社融啊，增量是1万五千0百，预期是一万七啊，前值是两万九，略低于预期啊。0月份的 M2 同比增速达到 8.7% 比上个月末呢是提高了 0.4 个点，预期是 8.3% 前值是 8.3% 啊 ，M2 是好预期。新增贷款是 8262， 基本符合预期，市场预期大概是8000亿啊。简单来说啊，这个也看了各方的一个总体评论啊，我们自己的基本观点是这个，从数据上来讲喜忧参半，社融是低于预期的啊，但是货币的创造能力就是 M2 和信贷是超预期的啊，但是总体来讲呢，依然是处于一个低位啊。简单可以理解为止跌企稳，略有反弹的迹象啊，这是金融数据方面的一个状况。那除了这个数据之外，我们特别值得关注的是这样个事就是央行呢昨天在发布金融数据的时候，有一个小小的变化，非常微妙，但是我觉得挺有意思的一个变化啊，这个一般人发现不了。我告诉你，他还单独拎出来一页，公布了十月份个人住房贷款的统计数据啊，以前从来没有没有这样一个单独拎出来弄一网页专门发布的。这数据呢，就是截止到十月末，个人住房贷款余额是三十七点七万亿，当月是新增了三千四百八十亿，比九月份多增加一千零一十三亿。那么，这个数据表明什么呢？我觉得有两个迹象可以跟大家聊。第一个呢，就是这个央行突然单独把这个页面来发出来。我觉得这本身呢是一个颇有深味的一个意思。我们把这图也在这个公号里面附给您，你可以去看一下啊。这是从来没有过的，那、呃、但是表达了两层含义啊、呃。含义之一呢，就是央行现在很重视房地产贷款这件事因为我们之前知道这个金融部门已经做了一个明确表达嘛。要保障这个房地产金融市场的一个稳定的运行，那怎么去保障呢？对吧？你得有一个落实嘛。落实呢，其实对于公众来讲，这段时间确实对于这个个人按揭贷款始终不到位啊，这个确实有一些意见。很多银行是额度严重不够啊，完全符合贷款的这个标准啊，但是时间呢一拖再拖，一拖再拖，拿不到钱，这公众确实有所意见反馈。所以银行做这样一个表述呢，应该是说我们政策在做相关的这个。这个优化了啊，第二个就是确实房地产政策，呃，从央行的金融政策到各地方其实都有所调整而且都是力度比较大的调整啊。金融系统当然是加快增加这个信贷额度的一个投放啊。那么地方上来讲呢，这个昨天传说消息说沈阳有可能直接放开限购啊。大家知道，在这个房地产管控政策当中，最敏感的一个政策就是限购的政策啊，限购的政策。那当然，据说呢，这个政策呢不会出红头文件啊，只是通过口头传达的形式来和这个房地产企业打个招呼。呃，曾几何时啊，就去年吧，去年大概也是这个时间点，我记得啊，这个也有一波各地方这个放松房地产调控政策限制的措施。那基本上你今儿限啊，两三天之内就会被叫停。今年这一波呢，实际上从东三省开始呢，已经开始有所变化啊。这各地方出台的一些，我们不能说一方面，当然确实解除了对房地产的一些限制措施；另一方面呢，也可能是为为了稳定当地的房价和经济，所以这一波呢，到目前为止几乎没有被叫停的啊。所以这两个大的政策层面信号呢，大家应该做密切的关注。应该说，呃，本来房地产政策的这个边际改善，我们是在一个多月前就刚才。明确过啊，当然最近一个月呢，因为这房地产税的试点的消息呢，又打下去了啊。但是从大的趋势上来讲呢，这个变化应该是确定无疑的。呃，整个房地产市场呢，有两个点带给大家。第一个呢就是房地产行业啊，在经过了二十年狂飙之后啊，未来肯定不不会再是中国经济这个增长的中间力量啊，这个确定无疑，它不再会是一个呃带来这个。啊，超过平均收益的这样一个收益啊，就是我们说的阿尔法收益啊，这个应该是不大会了啊。第二个呢，就是，它并不会因此会消亡啊。房地产企业的未来的发展增长越来越像制造业，越来越像制造业啊，这个会符合制造业的几个标准，有利润率是偏平均的，不会是有暴利啊。然后规模还是体量很大，对中国经济非常非常重要。呃，然后呢，这个以后可能也像制造一样，就做好了、现货了再卖等等嘛，就是它可能越来,越来越像制造业，但是它绝对不会消亡啊！中国人对房子作为资产配置也好，作为改善生活也好，这种需求肯定是客观存在的，好吧、呃？所以整个房地产行业在这次金融数据当中，特别央行把这单独的金融数据拎出来去讲，我觉得这件事情值得大家去认真的去做一个观察和思考啊！至于投资层面呢，我们依然把它作为一个。严重低估的一个板块来做为配置，我觉得这是很重要的。但是各位啊，一定要把放在整个配置组合里面，千万不要过度的去压住啊。呃，他依然是获得是一个低估的估值回归的一个投资机会，而不能把它认为是一个要博取短期暴利的一个机会。这一点，我觉得要特别强调给大家。好吧，这个是这个金融数据啊，今天给大家做一个重点解读啊。另外呢，就是医疗的事情，昨天医保这个医疗板块出现报复性上涨。啊，主要的原因大家关注到的几个大的针对抗癌的药物，就 P D Y 还有这个 CAR T， 啊，有可能也将会进入到医保。呃，对于病患来说，肯定是一个重大利好；对于能够中标的企业来说，也是一个重大的利好啊。但是，医疗行业我们觉得也跟房地产很相似啊，这一轮的下跌之后，这个放在长期。医疗行业的估值偏低，而医疗行业未来其实是有更大的阿尔法收益，就是超额收益的这样的可能性的、啊，这点我觉得更加确定无疑。人口老龄化呀，大家对健康的重视啊，这个收入增长啊等等啊，这个卡 a 一针要一百二十万啊，一百二十万人民币啊，但是用来救命的话，这个据说市场还是非常好的。所以未来整个医疗行业，特别有创新药的企业，我们觉得整个这个板块还是比较坚定看好的。房地产是低估回归中值啊，医疗呢现在总体受到政策影响相对偏低估，未来不只是回到中值，还会有更大的一个投资机会。好，昨天啊市场下跌啊，后来说原因找到了，一个是因为招商昨天又开策略报告会了，招商魔咒依然在啊。第二就是说双十一了，打折促销给你啊，促销完了马上就恢复成原价，您信吗？好，各位微信公众号财经马红版，这个留言给我们吧。这个第一个，我们给您的免费推送的报告，昨天已经上线了啊，各位抓紧时间，通过微信公众号财经马红版首页的底部对话框输入“报告”两个字，获取我们的免费报告。这次报告呢是针对2022年的宏观经济以及投资战略啊，这个非常重要的一份报告。另外一个就是我们的思想会啊，这个继续升级服务给大家。各位到微信公众号“财经马红办”首页底部对话框输入“升级”两个字，获取我们思想会的链接，多学习，获取更多的干货。我们都会在思想会当中给您做更多的交流啊，包括本月我们也会做一次在思想会的直播，同样为您聊聊2022年的市场的战略投资机会，抓紧时间去加入吧。谢谢大家，再见。